0: 美文美声，深情岁月主题散文。微电台，打造艺术广播。第一台。亲爱的朋友，我是赵谢，今天的节目我为您朗读散文《父亲是影响我一生的人》，作者孙瑞祥，请分享。父亲是影响我一生的人。父亲离开我们整整二十五周年了。我的父亲名叫孙景山，一九二五年出生，祖籍山东博兴。他在家里是长子，有四个妹妹和一个弟弟。我的爷爷当年是开滦矿务局的账房先生，家住天津市河东区三友里。每天坐着胶皮人力车去上班，奶奶裹脚，没有工作，相夫教子，操持家务。二十世纪五十年代，有一大批年轻人响应政府号召，从四面八方来到渤海之滨支持塘沽大开发，其中就包括我的父亲。一九五七年。我家从河东区迁至塘沽区，定居在西林村增九十六号内三十六号。转年，我就在那一间半的平房里出生了，在家排行最小。在我儿时的眼里，父亲是一个无所不能的人。父亲从小就兴趣广泛，是素质教育的践行者。他爱好无线电，少年时参加过摩尔斯电码发报兴趣班学习。他对电器情有独钟，可以自己传出矿石收音机和电子管收音机。家里常年订阅《无线电爱好者》杂志。那时候也不知道他是从哪里淘换来的非正品的电阻、电容器，散装的，论斤卖，可能有数千只。堆在一起，像一座小山。我读小学时就经常协助父亲用万能电表测量这些电阻、电容的欧姆值，分门别类的插在硬纸板上，用圆珠笔逐一做好标记备用。我还学着用电烙铁焊接电子器件，可好玩儿。每隔一段时间，我老伯就会从河东区乘坐火车，唐途短赶过来待上一天。哥俩见面的一个重要内容就是摆弄这些自制的收音机，一整天吱吱啦啦的响个不停。我在一旁看着听着，感到乐趣无穷。父亲年轻时从卫生学校取得医师资格，担任塘沽区副食品公司保健站医生。在上个世纪五十年代全国技术革新运动中，父亲发明了耳针探测仪，用于临床，效果不错，因此荣获了天津市社会主义建设先进工作者称号。父亲的名字刊登在《天津日报》。一九六零年四月十三号第四版的光荣榜上，两年前，好友从天津日报电子资料库里帮我查询到了这一信息，佐证了我的记忆。父亲学医，听诊器、体温计、血压表、酒精灯、酒精棉球、针头、消毒盒这些医用品家里都有。还有几本红十字医学手册，我也时常翻看。那时我还是小学生，父亲有时在节假日或者晚上需要出诊，时常会带上我。有时父亲会让我给生病的邻居们测量血压、把脉、心跳次数、听肺部杂音、看舌苔。他用现场教学的方法给我讲了不少医学常识。我从小就有三大职业理想：记者、医生、教师。如果我当时的理科成绩好，说不定就报考医学院校了。父亲喜好钻研，是个多面手。公司保健站解体后，父亲在单位里转行做了会计统计工作，算盘打得特别好。后来父亲调入。天津塘沽对外客运服务公司担任办公室主任，办公地点在新建的塘沽胜利宾馆。这是一家涉外宾馆。塘沽是个港口城市，国际海员多，父亲所在公司经常和外国人打交道，洋烟洋酒不少。我因此也沾了光，很早便见识了万宝路、三五威士忌和龙舌兰。一九八五年夏天，我结婚，就是父亲从对外客运服务公司要的新型中旅接送我们的。父亲是个闲不住的人，退休后还在天津日报社广告处塘沽办事处任职。他喜欢舞文弄墨这类差事，常常一个人既负责接听电话、复印传真、承揽广告。又要给企业出谋划策、创意文案。这期间，他与朋友合作，在《天津日报》上发表了不少新闻和广告作品。父亲生性好玩对新鲜事物都有兴趣，乐于和年轻人交往。住平房大杂院时，总有一些年轻人过来和他聊天父亲与隔壁邻居家的中学生说话非常投机。爷俩经常在一起谈天说地，还约定以敲墙为号传递信息，比如吃饭了吗，请过来一趟等等。后来干脆扯出一条电线连接两个电铃，我父亲有事儿找他便按铃，联络起来更是方便了。二十世纪八十年代初，挂历很是时兴，属于紧俏物品。父亲朋友多有来路，每到新年，与年轻人互赠挂历，欣赏挂历，成为父亲的一大乐事。父亲的钢笔字很漂亮，他的绝活是能用一支钢笔书写成空心双线字，一笔连到底，一气呵成。我中小学时所有的课本都是父亲给包书皮并用双线字。一一书写封面，同学们都很羡慕。可惜这些空心双线字没有拍照保留下来。父亲会讲故事，会变魔术戏法。夏天的晚上，我们在自家院子里乘凉，父亲给我讲北斗七星和古代传说。每每家里来客人，酒足饭饱之后。父亲便拿出扑克牌等道具给他们变戏法，我站在一边看，感觉很是神奇。有时他也会解密一二，教我两手。父亲还会拉二胡、识简谱。我上小学时，父亲手把手教我拉二胡，凭此技艺，我中学时入选塘沽四中文艺宣传队，任二胡伴奏手。学校发给我们的演出服是日本进口快巴涤纶面料制成的中山装，穿在身上格外精神。演出结束不肯上交，放在家里成了我的宝贝。上初中时，父亲送给我一双苏联进口的皮鞋，尖头高腰，很是时髦。不知是什么渠道买来的，尺码有点小。我是爱不释脚，硬是给撑大了。那可是我第一次穿上皮鞋，再配上不褶不皱的演出服，心里真是美滋滋的。父亲爱好美食，厨艺也很好。现在家里还保留着五十年前父亲亲手抄写的一本菜谱：酱爆肉丁、椒溜肉片、独面筋涮羊肉。制作步骤详实，笔记工整清丽。记得在六七十年代，他经常做的下酒菜是滑溜里脊。那是家里有七八口人，妈妈只负责做大锅饭菜，比较精致的下酒菜必须由父亲下厨。下班后，父亲顺路买回两三毛钱的肉，一两颗黄瓜。滑溜里脊用料简单，但制作有难度，主要是要掌握好火候和,和芡粉。我在家里排行最小，那一碟少得可怜的下酒菜只有我可以陪吃。有时再加一碟油炸花生米下酒，那可是很金贵的美食，不能叫吃，而是叫数几个。冬天我负责给父亲温酒。一个酒壶恒定二两，小酌一气。夏天，父亲托天津对外供应公司的朋友买来听装、瓶装的青岛啤酒，有时会派我到饭店用塑料桶买回散装的啤酒，放到自来水龙头下冲凉后再喝。在我的记忆里，父亲无论是在家里还是在外面，从来没有喝醉过，不是酒量大。而是能够控制好。那年头，父亲的工资只有六十二元，每月要给奶奶十元。尽管并不富裕，但父亲每个月都要到饭店打几次牙祭。什么红旗饭庄、渤海餐厅、恩德城，塘沽有名气的馆子都吃遍了。父亲退休后，在《天津日报》上发表的新闻报道，有不少都与餐饮美食有关。我小的时候，父亲总是带着我一个人和他一起下馆子。饭店里的酒肉香气扑面而来，令人垂涎三尺。如今再也没有那种味觉了。我从小受到父亲的影响，对厨艺颇感兴趣。看大厨做菜是我的一大乐趣。一九八二年我入职后，还给朋友们置办过家庭婚宴呢。三五桌的宴席都能顶下来，什么焦溜肉片香酥鸡腿、松鼠桂鱼、油焖大虾、拔丝山药，均不在话下。最难忘父亲当年指导并陪伴我高考的日子。一九七八年七月二十号到二十二号，是我参加高考的日子。考场在塘沽八中，离我父亲当时的工作单位塘沽区副食品公司蔬菜批发站很近。连续三天都是七点半和下午两点半开考。早晨六点多，父亲用自行车驮着我来到考场。从西林村住家到考点，骑车大约二十多分钟路程。中午，我步行到父亲的单位，父亲从食堂买来可口的饭菜。饭后便在父亲的办公室里休息便可，父亲守在一旁，准时叫醒下午考试结束，父亲再把我驮回家。父亲那年五十三岁，心脏有时会出现房颤，连续几天来回驮着我，吃力不小。记得那条回家的路坑洼不平，还赶上了下雨。我坐在车架上，眼睛有些湿润，感到父亲很高大，便想起了朱自清的背影。刚回到家，母亲早已准备好清凉的绿豆汤，早早的在凉水盆里拔上西红柿和黄瓜。两天的考试，父母都没有问我考的如何，或是怕给我压力，或是坚信我定能成功吧。只是按时按点、悄无声息的做好后勤保障，那些情景至今历历在目。我小时的一点文学功底和组织能力，也是父亲培养出来的。我在塘沽向阳街第一小学上学时担任班长，在塘沽第四中学上学时是校学生会主席。我经常有机会在大会、小会上发言，曾经有一次让我在全区规模的大会上代表全区十三万青少年发言，发言照片在文化馆门前的橱窗里展示了很长时间。老师说我的发言很不错，其实那篇发言稿就是在父亲的指点下完成的。我的作文成绩一向有。多次被学校当做范文推荐。上中学时，还在刊物上发表过习作。记得一九七六年唐山大地震，我们住进了地震棚。当时我在读初三，街道社区委托我做一些抗震的宣传。我一个人负责定期出版抗震救灾的油印小报，从采访、写作、组稿、刻板。推印发行都是我一个人完成，大概出版了五六期，很有成就感。父亲是每期必看，在行文和措辞上教会了我很多。父亲对我的职业生涯具有决定性影响。在我小学时，父亲告诉我一个名词：“记者是无冕之王。”这是我后来报考复旦大学新闻系，毕业后做记者。做新闻学教授的最原始动力，在我的记忆里，父亲从来没有家长作风，总是用商量的口吻讲话，语气平和。一九七八年，在我如何填报高考志愿上就充分体现了这一点。那时填报志愿都是在公布成绩之前，不像今天有很多参考依据。父亲的一句话坚定了我的信心。只要你有兴趣，认准了的，爸爸就一定支持你。于是我毫不犹豫，首选新闻学专业，并如愿以偿。录取后才得知，那年复旦大学新闻系在天津只有一个招生名额，想来有些后怕。正如父亲所言。兴趣是最好的老师，在父亲的指导下，我入对了行，走对了路。此后有了十年做记者的经历，担任《经济消息报》天津记者站站长，《天津日报》特约记者，发表了十余万字新闻作品，获得过省级新闻一等奖。做教师也很努力，以同等学历获得博士学位。荣获天津市级教学名师称号，担任天津师范大学新闻传播学院院长，担任中国新闻史学会新闻传播教育史研究委员会副会长。学新闻，做记者，培养新闻学子，研究新闻传播，这就是我四十余年的职业生涯，无怨无悔，乐此不。父爱如山，感恩有您。二零二零年六月二十一号，写于多伦多。亲爱的朋友，今天的节目就到这里，赵谢感谢您的收听，再会。